0: こんにちは。こしけんことこしみつけんたです。えっと、僕は大学院を卒業後にですね、ADHD、中継間多動性障害という診断を受けまして、その後、いろいろ対策するんですけど、会社とかビジネスでうまくいかなかったんですけれども、まあ、あることをきっかけ、まあ、成長する遊び方ですね、これを知りまして、でそれから、えー、うまくいき始めまして、今ではその経験を生かして、えー、ビジネス塾を5年ほど、えー、ADHD 専門のビジネス塾を5年ほど運営しています。で、えー、っと、その、まあ、どういうことなのか成長させる遊び方っていうのはですね。ってことについては公開セミナーの方で、えー、っと、やっぱり音声で伝えきれないところがあるのでやってますので、それは概要欄から申し込みできるようにリンク貼っときますので、そちらをご覧ください。ちょっと公開セミナーいけないけど、まず詳しく知りたいっていう人は詳細子の方にまとめてますので、そちらも、そちらプロセスですね、無るだけでも理解が深まると思いますので、そちらを見てみてください。で、今日は、えっ、ー、と、それを織り混ぜながら、その、成長する遊び方ですね、について説明をしながら、ちょっと、えっ、ー、と、わかりやすくなるように、えー、東京リベンジャーズの中から誰が ADHD なのかってことを考察しながらですね、今日は、えっ、ー、と、片付けられないような ADHD の人の特徴についてお話ししていこうと思います。で、なんで、えっ、ー、と、なんでか、えっ、ー、と、まず最初に、東京リベンジャーズの ADHD の中で、うんちった東京リベンジャーズのキャラクターの中で、えー、っと、すいません。ある程度今日はえ、東京リベンジャーズを知ってるっていう前提で今日話していこうと思うんですけれどね。まあ、主人公の人が、まあ結構ダメダメな人で、えー、っと、バイトもなんか、えー、っと、上司じゃないか、先輩先輩なのかな後輩なんかちょっと年齢若いのか分かんないんですけど、まあそういう人から馬鹿にされていて、で、部屋の中でも散らかり放題なわけです。で、えー、っとまあ、ADHC の人ならもう、えー、分かると思うんですけど、この主人公ですね、今回。この、え、花垣武道っていう主人公が ADHD っぽいなっていうふうに思っています。よくね、ADHD って天才なんじゃないかみたいな話あると思うんですけど、それしっくり来ないっていう人結構多いと思うんですよね、ADHD の人よね。で、今日はそれに、まあしっくり、なんていうんですかね。まあ、あのー、自分と当てはめて似てるなって思う ADHD の特に、これ男性なんで男性が多いんじゃないかなと思います。で、僕自身も、まあ昔こんな感じでバイトもダメでしたしっていう感じだったんですよね。でも、この主人公は、えっ、ー、と、能力ありまして、えっ、ー、と、タイムスリップできる能力があるんですよね。まあ、ここはちょっとずるいところの。まあ、アニメなんでちょっと許していただきたいんですけれども。でタイムスリップして、あのー、ダメダメになる前に戻るんですよね。まあ、その、なる直前までですね。で、この花崎武道ってもともとは実はヤンキーだ,だったんですよね。なんかちっちゃいグループのヤンキーで。で、ヤンキーのなんか、ちょっと、なんて言うんだちょっと偉い人っていうんですかね。まあ、幹部みたいな感じなんですけれども、えー、あるもっとすごいヤンキーの人たちにボコボコにされちゃうんですよね<笑>。で、そこから、そのダメダメ人生が始まっていくんですね。でですね、まず、えー、っと、こういう背景がある中で、えー、っと、片付けられない ADH の人たちですね。まあ僕自身も、えー、そうなんですけど、まあ、今でもね、完璧に片付けられてるかっていうと、かなり疑問ではあるんですけれども、まあ昔よりはね、あの、昔、今も、えー、今は、えー、っと、シェアハウスの方で、えー、っと、暮らしてるんですけれどもね、外国人が多いね。昔一人暮らししてたよりはかなり片付いてる方だと思うんですね。まあ、それでも、でも普通の人かしたら汚いかもしんないですけど、まあ、でもだいぶ。あ、でも、どうですかね、だいぶなんかそこまで片付いてない友達が言われる。あ、違う違う。散らかってないで友達が言われる。だいぶ片付くようになったと思うんですね。で、えー、っと、いろいろ片付けについてもいろいろ調べていったんですけどね、あの、片付けられない人の特徴ってのは何なのかってことなんですね。で、一言で言うと、えー、っと、自分、を大切にしてないとか、自、自暴自棄になっちゃってる人っていうのは、結構片付いてない人が多いんじゃないかなと思いますね。それで、昔僕だったら、自分よりもその仕事の方に、まあ、自分の、なんていうんですかね。まあ、セルフマネジメントっていうんですかね。難しい。まあ、なんて言うんだろうな。なんか、あ自分のことに対して、こう、うん、難しいっすね。自分を大切にする。まあ、昔よ僕うつっぽくなっちゃったんで、それってその冗長、なんていうんですか。あの、やっぱり自分に余裕がないと片付けとかいかないんですよね。で僕も仕事をいろいろ頑張ってはいたんですけれども、やっぱり、まあ、僕はね、すぐに物散らかっちゃう方なんで、なんていうんですかね、ホテルとか行ってもすぐね、物がね、だんだん散らかっていくんですよね。だから、まとめるのが苦手っていうのはあると思うんですけども、それ助長してやっぱり自分のことを大人にしてたいなと思います。だからうちっぽくなっちゃったんですけどね。で、この主人公の人ももう自分のニュースなんかダメだと思って自暴自棄になっちゃってて、片付ける記憶とかも起きなかったと思うんですよね。で、それでしかもタイムスリップして過去に戻ったら余計にひどい目に遭うみたいなボコボコにされちゃうみたいなね。じゃあ、ここで、えっ、ー、と、なんで、えっ、ー、と、花垣ち道ここからね、あの、まあ、うまく成長していくんですけども、ここで何がキーポイントだったのかってことを話しますね。で、それは、えっ、ー、と、この時に、この時にボコボコにされた後にですね、あの、あこれ何だったっけななんか、当時付き合ってた彼女がいて、そこに、その彼女の、部屋に、部屋とか家に行くんですよね。なんでこおっしゃったんですけどね。最後に見ておこうみたいな感じだったのかな。で、行ってその時に、なんか、すごい心配されるんですよね。また喧嘩なんかして、みたいな感じで。でこれ結構可愛いんですけど、まあ、それのいいんですけど。あ、その彼女がね。で、それで、あの、私が守ってあげるからみたいなこと言われるんですよね。で、わかりますかねわかりますかねってかあの、えっと、これ自分のダメな部分とかを見せても、あの、大丈夫って言ってくれる人、これが、重要だと思っていて、あのー、こういうね、あのー、なんか自分ダメダメだと思っている段階の人って、まあ結構多いと思うのが、えっと、これ、矢野添一先生って方からね、あの成長には3つのステージがあるっていうふうに教わりまして、癒し、えー、変化、許しですねで。3つの段階があるっていうふうに言われてまして、これをまあぐるぐる回っていくんですけれども、その先生の論理,論理とか、まあそういう作ったものに当てはめていくと、えと、この主人公は癒しの段階だったと思うんですね。つまり誰かに認めてもらうことが必要だった。癒しの段階っていうのは誰かに癒される。ま、誰かに認めてもらうってことが必要で、で、その段階になったんじゃないかな、というふうに思うんですよね。なので、理解者がこの時必要なんですね。で、理解者っていうのは、もちろんね、その人の才能を見るっていうのも、お、とか、できるところ見て褒めるっていうのもあるんですけれども、それも大切なのが、それを見つつも自分のダメな部分も許容してくれる人は、それでも大丈夫だと言ってくれる人ですね。これが大事なんですよね。例えば自信がないっていう人には、自信がなくても、自信がなくてグラウンの状態でも大丈夫だっていうこと、見せても、あの、自分を応援してくれるような人ってことですね。これが必要なんですね。で、えっ、ー、と、じゃあ、そういう人を見つけるにはどうすればいいのかってことをですね、これは、またもや、あの、じゃあ、どうやって理解者を見つければいいのかってことがあるんですけれども、まあ、これはね、あの、僕もまだ確証はないんですよね。僕も理解者を、今のメンターの人を見つけてたってことなんですけど、まあ、一つはね、やっぱりね、あの、自分を大切にするってことだと思うんですよね。で、自分を大切にするっていうのは、えー、どういうことなのかってことなんですけれども、やっぱり自分の価値基準、自分なりの、なんか、価値観とかって、映画事務所ってあるんですよね。で、それは人、普通の人とは違うから、こう、摩擦起きちゃったりとか、衝突しちゃったりするんですよね。誤解されたりね。なんで、それを人に合わせてやってると、やっぱり、それってパワーがないように見えるし、なんか魅力が半減するんですよね。なんですけど自分がこれが大事なんだってことを見つけて、それに伴って行動していくと、やっぱり応援してくる人が出てくるんですよね。で、もちろん自分はね、まあ、どういう魅力があるんだってことが分かってくると、えより、えっ、ー、と、それを生かそう。まあ、それが生かされてくるので、より応援してれる人が出てきて、で、短所を認めてくれる人が出てくるって思うんですよね。でそうすると、まあ、自分にもこう自信がつ,ついてくるので、それで、えっ、ー、と、なんていうんですかね、ダメな分を見しても、えっ、ー、と、大丈夫だと思思うようになってくるしね。やっぱそういう自己開示が大事なんですよね、理解、理解者を得る時っていうのはね。じゃないと、あのー、やっぱり、自己開示をしてもらう、することによって、それを、それでも受け入れてく人が出てくるんで、でも自己開示しないでね、隠してなんか出してる、なんですかね、隠して、なんかいい面だけ出してると、やっぱり、どっかでこう気が張ってるし、あのー、気を許,す許せてないから、なんか理解してもらってる感じにならないんですよね。で、なんですけど、まあ、花道もね、ここで、まあこう彼の、彼の場合はね、これ彼女がいたっていう、まあ、これアニメなんでしょうもないんですけれども、<笑>やっぱそこが大事だと思うんですね。だからなんかこう、片付けられないとか自分やっちゃった、なん,ていうんですか、大人にしちゃってる人っていうのは、まず自分を大切にしてみて、あの、片付けとかやってみるとよくわかるんですけどね。あの、自分の持ってるものでも、物が多いってい場合には、自分、なんていうんですかね、本当に自分が欲しいから欲しいものじゃなくて、なんか人からもらったものとか、なんか、あの、捨てられないから持ってるものって結構多いんですよね。そういう断捨離をしていくと、やっぱり自分のことがよくわかってきますね。で、それとプラスして、あの、この断捨離を通じて、まあ、どういう、えっ、ー、と、自分は結果を得たいのか、どういうふうになっていきたいのか、っていうことを、あの、考え、まあ、考えつつ、イメージするですね、しつつ、ってことなんですよね。で、これが僕一種の遊びだと思っていまして、その方法とかを、えっ、ー、と、お伝えしています。で、そういうのは、あの、さっきも言ったように、公開セミナーとか、小冊子のまとめてますので、公開セミナーの方が、ま、来てもらえれば、あの、直接、あの、イメージのワークとかもできますので、もしよければ、えー、来てもらえればと思います。ってことで、まとめますと、まず、片付けられない人っていうのは、あ、まず、東京リベンジャーでね、誰が ADHD なのかっていうと、まあ、主人公の花垣竹道っていう人で、で、なんだかつ、片付けられないとかね、まあ、バイトでね、爆寝されてるみたいなことは、よくいる ADH d の特徴なんじゃないかなと思います。で、片付けられない人っていうのは、やっぱり、自分を大人にしてる、まあ、自分の、何ていうんですかね、まあ、大事にしてない人が多いんじゃないかと思っています。まあ、完璧に片付けられない人は思うんですけど、自分がね、こう、ちゃんと快適に生活できる、あの限りにななっっててい人ってのはその傾向が多いいいんじゃないかなかというふうに思っていますでそのためには、まずは自分の大事なことを知ることとか、え理解者ですね、そ,のそれを通じて自己解示をしていって、理解者てやることが大事だというふうに思っています。という感じで、えーと、また ADC に関する情報を、えー、提供していきたいと、まあ、生きづらさから抜け出すね、成長さらする方について、またお話ししていこうと思います。ということで、こしけこと、こしみずでした。